Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renato Lucas e vocês estão no primeiro podcast de anestesia do Brasil. Esse episódio é muito legal, muito interessante, é um tema muito atual, que gera muitas dúvidas e eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante. Como de praxe, eu gosto sempre de colocar uma música e dessa vez eu vou colocar uma música que me faz lembrar o Japão porque foi no Japão que eu fiz intercâmbio com 16 anos. Eu fui intercambista lá, fui sozinho, morei lá em quatro famílias, estudei numa escola pública japonesa por um ano e eu era fã, né? eu virei fã, na verdade, ao longo dos meses que eu ficava lá, fui virando fã de, de novelas, de filmes japoneses, músicas, bandas japonesas, né? beisebol, e eu comecei a escutar uma música que na época fez muito sucesso, em 1999, de uma cantora chamada Utada Ricara, uma cantora bem jovem. E ela é, lançou uma música que se chamava, e se chama, porque ainda é escutada no mundo todo, que chama First Love. Uma música muito bonita, que me lembra muito, principalmente as fases ruins lá, que eu ficava sozinho escutando música, deixava um pouco triste, porque é uma música um pouco mais triste, mas é uma música muito bonita. Vou mostrar para vocês aqui, soltar um pouquinho ela, e reparem que o refrão é misturado com o inglês. Eles fazem muito isso lá no Japão. Então tem muita música japonesa que mistura principalmente aí o inglês com o japonês, principalmente também no refrão da música, para uma música ficar um pouco mais... É, como é que se diz, é interessante, né? talvez mais é, agradável aos ouvidos de quem não entende, não fala japonês. Então vamos lá. Esse clipe da Altada Ricaro já tem mais de 60 milhões de visualizações. O canal dela tem 1,4, na verdade 1,6 milhões de inscritos. E essa música liderou as paradas de sucesso naquela época no Japão por muito tempo, muitos meses e acredito que até alguns anos. Mas vamos lá, pessoal, hoje o episódio é com relação aos efeitos dos anestésicos no cérebro em desenvolvimento, tanto no cérebro fetal quanto no cérebro de recém-nascidos e bebês jovens. Saiu um artigo recente, agora em 2022, na Anesthesiology, que fala exatamente sobre isso. Efeitos dos anestésicos no cérebro em desenvolvimento. Então, na verdade, esse artigo vem para tentar fazer uma revisão de literatura, colocar algumas opiniões de especialistas, alguns questionamentos e tentar responder algumas questões sem resposta até hoje. Dúvidas na segurança ou sobre a segurança dos anestésicos gerais em fetos e crianças surgiram há mais de 20 anos. Só que naquele tempo já havia a constatação de apoptose neuronal e déficits neurológicos funcionais em roedores após exposição a drogas anestésicas. Depois de duas décadas, a exposição a agentes anestésicos durante o desenvolvimento cerebral se mostrou prejudicial no neurodesenvolvimento em modelos animais. Então, a partir desses estudos experimentais, em 2016 a FDA emitiu um comunicado de segurança de drogas sobre todos os anestésicos comumente utilizados, principalmente os que se ligam aos receptores GABA e NMDA. Então a FDA alertou o seguinte, abre aspas, o uso repetido ou prolongado de medicamentos anestésicos e sedativos durante cirurgias ou procedimentos em crianças menores de 3 anos ou em gestantes durante o terceiro trimestre pode afetar o desenvolvimento do cérebro das crianças. 
Fecha aspas. Esse alerta da FDA assustou muita gente, colocou muita gente em pânico. Pelo amor de Deus, como a gente vai fazer com as crianças, com as anestesias pediátricas? O uso repetido ou prolongado de anestésicos, então, e sedativos durante cirurgias ou procedimentos em crianças menores de 3 anos ou até em gestante durante o terceiro trimestre pode afetar o desenvolvimento do cérebro em crianças. Meu Deus, como que a gente vai fazer agora? Quais são os medicamentos que a gente pode utilizar? Se a gente parar para pensar, né, se a gente for evitar GABA, agonistas GABAs ou moduladores alostéricos, melhor dizendo, GABA, como propofol, servoflurano, como benzodiazepínicos, e evitar também anti-NMDA, como a ketamina, meu Deus, sobra o quê? Sobra os alfa-2 agonistas, que realmente, de todos os anestésicos, talvez é o que mais tenha efeito neuroprotetor, efeito inibidor de apoptose neuronal, por exemplo. Claro que durante o desenvolvimento cerebral existem o fenômeno de apoptose celular ou apoptose neuronal. Algumas células são programadas a morrer e o alfa-2 agonista pode às vezes inibir essa apoptose exagerada ou induzida pelos anestésicos ou por algum insulto cirúrgico, inflamação, etc. Mas... Na verdade, não é o objetivo da discussão de hoje. O objetivo é falar de anestésicos de uma forma geral e não de cada um especificamente. Até porque não tem na literatura nenhuma evidência sobre qualquer efeito no neurodesenvolvimento em relação a qualquer droga específica. Mas esse alerta da FDA, então, gerou um grande susto. Mas ele foi baseado em modelos animais pré-clínicos disponíveis na época. E também dos dados clínicos bem limitados né, em estudos em humanos. Embora os dados dos estudos experimentais ou pré-clínicos fossem convincentes na época, em 2016, há seis anos, a interpretação dos dados em humanos tem sido muito mais complexa. Então, em estudos em humanos, a interpretação é muito mais difícil. Alguns estudos relatando uma incidência crescente de déficit no neurodesenvolvimento infantil em crianças pequenas expostas a anestésicos e alguns estudos não encontrando diferença alguma. Então, por conta disso, até hoje, as questões de segurança dos anestésicos são fontes de intensos debates. Estudos em animais mostram convincentemente que os medicamentos anestésicos induzem uma variedade de alterações morfofuncionais durante o desenvolvimento cerebral. Embora a maioria dos estudos experimentais tenha usado modelos de roedores, alguns estudos já também começaram a utilizar primatas não humanos. Por exemplo, o macaco rezos neonato é muito semelhante ao recém-nascido no que diz respeito à fisiologia, farmacologia, desenvolvimento precoce e comportamental. E ao contrário dos roedores, como ratos, camundongos, os macacos, rezos, neonatos, podem receber cuidados e equipamentos anestésicos e técnicas semelhantes aos usados nos recém-nascidos humanos. Então, amenizando algumas preocupações aí com relação a déficit cognitivo em modelo animal, que pode ser puramente resultado de uma instabilidade fisiológica, ao invés de efeitos anestésicos. Apoptose neuronal e mudanças comportamentais também foram observadas em primatas mais jovens, 5 a 6 dias de idade após a exposição anestésicos, aos anestésicos, mas não em primatas humanos mais velhos. No entanto, existem, existe na verdade uma falta de avaliações específicas de primatas não humanos e também em humanos de várias idades entre a infância e a idade adulta. No momento, é, por exemplo, da comunicação lá, do comunicado de segurança né, da FDA em 2016, o corte da idade humana foi de 3 anos. Mas por que 3 anos? Porque foi uma melhor estimativa da FDA para o período de risco né, em crianças humanas com base nos dados disponíveis na época. Está certo que alguns 
modelos de primatas não humanos confirmaram aí alguns efeitos in vitro dos anestésicos do tecido neural cultivado e efeitos em vivo também em modelos de roedores. Por isso que esses resultados têm apoiado a preocupação da FDA. Poxa, se existem, então, efeitos maléficos no neurodesenvolvimento, tanto em roedores quanto em primatas não humanos, por que não poderia ter em humanos? Então, a FDA está muito preocupada com os agonistas GABA e os antagonistas NMDA, tanto nos efeitos neurodegenerativos adversos que poderiam comprometer as crianças humanas pequenas. Tanto mudanças de parâmetros comportamentais, motores e cognitivos. Tem um estudo de 2021 que avaliou a habilidade comportamental e cognitiva em primatas juvenis não humanos. E esse estudo recente já observou alterações no comportamento espontâneo e provocado sem decréscimo em habilidades cognitivas, como memória, inteligência, função executiva cerebral, aí, neurológica e flexibilidade cognitiva. Esse estudo foi publicado na British Journal of Science e usou isoflurano né, para observar aí os efeitos nos primatas não humanos. Só que existem várias limitações né, para traduzir esses dados de estudos experimentais, pré-clínicos, para humanos. Cada modelo animal é de um jeito. Né? Claro que em modelos de roedores existem, então, esses estudos mostrando padrões de lesão apoptótica né? e também padrões semelhantes encontrados em primatas não humanos, é, a gente pode até dar importância aos estudos em roedores, porque as semelhanças nos dados encontrados são reais mesmo entre os estudos de primatas e os estudos de roedores. Então, é, para traduzir para a população humana, é um desafio contínuo. Não existe um fenótipo humano típico, claramente identificável. Por exemplo, não dá para a gente ter uma, uma avaliação clínica típica ou sintomas ou sinais clínicos típicos de uma exposição aos anestésicos ou de um distúrbio no neurodesenvolvimento decorrente da exposição aos anestésicos. Se a gente tivesse uma manifestação clínica típica, a gente poderia simplesmente correlacionar com alguns anestésicos ou alguns procedimentos aí que utilizaram anestésicos. Então, mas como não existe um padrão né, típico de manifestação clínica um, ou um fenótipo humano típico, então acaba sendo mais difícil ainda. A falta de um fenótipo óbvio decorre também do fato de que o potencial de patologia né, ou da lesão ele foi reconhecido primeiro em animais, ao invés de ser o contrário, né, ao invés de ser identificado em humanos para depois né, desenvolver um modelo animal para ser pesquisado para evoluir nas pesquisas. Então é muito difícil extrapolar né, resultados dos modelos animais para humanos, porque existem também alguns problemas do monitoramento fisiológico, estágio do desenvolvimento no momento da exposição das drogas, a certeza, o tempo de exposição, a ausência de cirurgia e inflamação. Então tem estudos que são feitos sem cirurgia sem procedimentos, simplesmente exposição aos anestésicos, aí você acaba tirando o fator inflamação, o fator estresse cirúrgico, o fator medo, que isso tudo pode também ocasionar aí déficits ou atrapalhar o, neuro, o neurodesenvolvimento aí de crianças, né? ou até mesmo de modelos animais. A FDA fez apenas um estudo, e seus pesquisadores avaliaram né, a, o risco da exposição dos anestésicos com relação 
ao neurodesenvolvimento de primatas não humanos, macacos rezos expostos aos anestésicos, e comparado com crianças. E não foram observados aí é, nenhuma diferença. Tá? Na verdade, melhor dizendo, os pesquisadores da FDA eles estudaram as crianças comparando com os resultados dos primatas não humanos, macacos rezos. Eles observaram que os efeitos prejudiciais observados nos macacos rezos não foram encontrados em crianças. Só que a duração da exposição aos anestésicos foi muito maior nos macacos que na criança. Então também não dá para bater o martelo de que opa, os resultados encontrados nos macacos não valem para as crianças. Então com relação às evidências clínicas atuais, é muito difícil projetar algum estudo clínico com base em desfechos avaliados em animais. Muito desafiador. Por quê? Porque é muito difícil randomizar ou é impossível randomizar uma criança para não receber anestesia para uma cirurgia e randomizar outras para receber. Às vezes é necessário um longo tempo para avaliação de déficit no neurodesenvolvimento. Os desafios também de identificar o fenótipo de lesão, ou seja, características clínicas típicas, quando qualquer efeito da anestesia provavelmente será, na pior das hipóteses, bem modesto. Dificilmente a gente vê um efeito grave da anestesia, a gente não vê, não percebe um efeito, né, um impacto no neurológico, é, no pós-operatório mais tardio. Há também dificuldade de reconhecer possíveis déficits em avaliações clínicas rotineiras, porque as avaliações clínicas rotineiras também não são tão específicas a ponto de tentar identificar esses possíveis déficits. E a maioria dos estudos clínicos de neurotoxicidade anestésica são observacionais. Então, potencialmente, aí tem uma infinidade de fatores de confusão. Né? E esses fatores, né? você tirar esses fatores ou ou fazer né, uma exclusão desses fatores, pode ser bem desafiador também. Então, na dificuldade de realizar ensaios clínicos randomizados, ou qualquer estudo prospectivo nessa área, a maioria dos estudos são de natureza observacional e dependem de dados coletados para outros fins. Então, geralmente são dados coletados para outros objetivos e acabam sendo utilizados para avaliar então, essa questão do neurodesenvolvimento. Então, existe também uma heterogeneidade significativa de vários tipos de procedimentos cirúrgicos, número de exposições aos anestésicos, métodos utilizados para ajustar o potencial de confusão e também vários desfechos examinados ou estudados. Tem uma revisão sistemática de 2017 que constatou que, mesmo naquela época, Havia 67 estudos avaliando desfecho no neurodesenvolvimento após cirurgia e anestesia. E esses estudos relataram resultados de 73 diferentes medições de desfechos. Olha isso. Então são muito heterogêneos os estudos. Em 2019, uma outra meta-análise mostrou que já havia 90 estudos avaliando desfecho no neurodesenvolvimento após cirurgia e anestesia. Só que a maioria desses estudos clínicos, a exposição à anestesia e cirurgia não foi associada a déficits em desfechos clinicamente relevantes, incluindo, por exemplo, qualquer atividade acadêmica, inteligência no geral, ou memória ou linguagem. No entanto, uma associação mais consistente tem sido relatada em alguns subconjuntos de estudos que avaliaram déficits de comportamento função executiva neurológica, comunicação social, função motora e diagnósticos de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Esses déficits têm sido relatados mesmo após exposições únicas à anestesia, relatados principalmente pelos pais, que para a maioria das crianças é inferior até uma hora de procedimento. As diferenças relacionadas à exposição são encontradas em alguns desfechos, mas não em outros. Então, é particularmente evidente que para alguns desfechos que envolvem períodos mais longos de observação em ambientes menos estruturados, 
com relatos dos pais sobre comportamento e função cognitiva. Então, é muito mais evidente né, quando a avaliação envolve períodos mais longos. Tá? Então, aí sim, existe alguns relatos dos pais sobre comportamento e função cognitiva. Nos poucos estudos que avaliaram crianças com múltiplas exposições aos anestésicos, alterações adversas no comportamento, função cognitiva, função motora e aumento da incidência de trans transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são mais pronunciados. Então, em crianças com múltiplas exposições, existe mais déficit, mais alterações comportamentais, cognitivas, motoras, em comparação com crianças com uma única exposição. Na verdade, o problema é o seguinte, como as crianças que recebem exposições múltiplas ou prolongadas também têm uma maior, uma maior taxa de comorbidades, incluindo prematuridade, baixo peso ao nascer, em comparação com crianças expostas uma única vez, então abordar essas questões de confusão e viés podem ser muito mais complicados nos estudos dessas crianças. Existem vários potenciais fatores de confusão que complicam qualquer interpretação causal das relações entre exposição dos anestésicos e desfecho, né, tanto da anestesia, incluindo fatores como, por exemplo, é, cirúrgicos e estresse. Embora a maioria dos estudos observacionais empregue várias estratégias para explicar diferenças conhecidas e os fatores de confusão relevantes, entre os grupos expostos e não expostos, ainda há riscos de confusão não mensurada, que não podem ser completamente mitigados, negligenciados, excluídos, e devem ser considerados ao interpretar qualquer achado de qualquer estudo. O método ideal, né, então, o método ideal para estabelecer uma relação causal entre uma exposição e um desfecho é a realização de um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, etc. Infelizmente, devido aos desafios é, expostos, que eu já mostrei, já falei para vocês, apenas um estudo foi concluído dessa forma, um ensaio clínico randomizado, prospectivo, obviamente, que foi o estudo GAS, anestesia geral ou anestesia regional acordada, ou seja, os autores, os pesquisadores, randomizaram crianças, bebês, para receber uma breve anestesia inalatória com saio fluorano ou uma anestesia regional com a criança acordada. Esse estudo avaliou a inteligência e uma variedade de resultados secundários. Nesse ensaio clínico, de todos os desfechos avaliados, apenas o resultado secundário da função cognitiva foi significante, favorecendo evidências, então, para um desfecho pior com a exposição geral à anestesia. Então, enquanto no estudo GAS não foi encontrado diferenças comportamentais, em uma meta-análise que combinou resultados de, do estudo GAS com outros estudos, utilizando avaliação prospectiva de desfecho também, incluindo avaliação de neurodesenvolvimento na anestesia pediátrica, e também os estudos da clínica Maio de segurança em crianças, que chama MASC, os resultados de todos os estudos incluídos encontraram crianças expostas aos anestésicos gerais, apresentando diferenças consistentes, porém pequenas, em scores de comportamento, porém sem diferenças no desfecho de inteligência. Então, existiu pequenas diferenças nos scores de comportamento, porém sem diferenças no desfecho de inteligência. Então, nota-se que esse fenótipo, consistindo aí em déficit de função comportamental sem diferença nos scores de função cognitiva após a exposição do anestésico, é semelhante ao relatado em estudos de primatas não humanos, como eu disse. Então, existe sim déficit de comportamento, porém não existe déficit na função cognitiva. Outro fator ou outros fatores perioperatórios que podem afetar os resultados medidos nesses estudos são efeitos além da exposição à anestesia, como, por exemplo, é, exposição à cirurgia, distúrbios fisiológicos perioperatórios, inflamações, estresse psicológicos associados à cirurgia, condições subjacentes à cirurgia, os distúrbios fisiológicos relevantes, 
Pode ser, por exemplo, hipóxia, hipocapnia, hipercapnia e especialmente hipotensão. Só que pressões arteriais em crianças anestesiadas são consideravelmente menores do que as encontradas em crianças não anestesiadas. E as reduções intraoperatórias leves na oxigenação cerebral também são comuns durante a anestesia pediátrica. Entretanto, uma definição bem clara de hipotensão intraoperatória em pacientes pediátricos ainda não existe. O impacto das pressões sanguíneas mais baixas em crianças no intraoperatório também permanece incerto. A gente não conhece. Embora a hipotensão intraoperatória tenha sido associada ao delírio no pós-operatório em pacientes adultos, um estudo que avalia crianças expostas a múltiplas anestesias não encontrou associação entre baixos valores de pressão arterial intraoperatória e desfechos no neurodesenvolvimento. A inflamação também tem sido uma hipótese como um mecanismo por trás da disfunção cognitiva pós-operatória em adultos, como nós sabemos, embora os efeitos em crianças não tenham sido também estudados. Embora doenças crônicas ou doenças agudas graves possam causar sofrimento psicológico, que possam prejudicar o desenvolvimento neurológico, mesmo crianças com doenças crônicas significativas podem ser surpreendentemente resilientes, resistentes em termos de desenvolvimento cognitivo, por exemplo. Existe a neuroplasticidade infantil, né, que é muito é, forte, então a criança consegue ser muito resiliente, muito resistente a qualquer insulto neurológico. Estudos sobre crianças submetidas a procedimentos comuns mostram que a maioria das crianças não apresenta sofrimentos psicológicos pós-operatório persistente. A gente acha que a criança sofre muito né, com, no pós-operatório com distúrbios psicológicos, mas graças a Deus, com as nossas estratégias anestésicas cada vez melhores, mais humanização da anestesia pediátrica, esse sofrimento psicológico pós-operatório é cada vez mais incomum. Talvez o fato mais citado na literatura seja a confusão por indicação cirúrgica mesmo. É no que se refere ao fato de que crianças que necessitam de anestesia podem ter mais chance de ter condições que estão associadas a desfechos adversos no neurodesenvolvimento. Embora essa possa ser uma consideração importante, a maioria das crianças que necessitam de anestesia não tem essas condições. Os resultados de alguns estudos observacionais também não têm sido sensíveis à exclusão de crianças submetidas a procedimentos importantes, como por exemplo cirurgia cardíaca. Mesmo excluindo essas crianças né, cardiopatas, também os estudos observacionais não têm sido sensíveis. Também não está claro quais são as condições cirúrgicas e clínicas que poderiam estar associadas ao aumento do risco de eventos adversos. De fato, a cirurgia pode até melhorar condições que causam desfechos adversos ao desenvolvimento neurológico infantil, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quer ver um exemplo? A tonsilectomia, a adenoidectomia, normaliza medidas né, de comportamento e cognição em crianças com apneia obstrutiva do sono, por exemplo. Então a cirurgia pode ajudar a melhorar o neurodesenvolvimento da criança. Há inclusive cirurgias para epilepsia, por exemplo. Consenso e diferenças de opinião. Existe uma diferença, diferença de opinião entre os especialistas e alguns consensos também. Biologicamente é ilógico. Não é lógico considerar que mudanças morfológicas que são consistentemente vistas em laboratório em tantas espécies de animais também não pudessem ocorrer em humanos. O desafio, na verdade, é determinar como essas mudanças podem se traduzir em desfechos funcionais humanos clinicamente relevantes. Dadas as evidências de estudos experimentais e estudos em humanos disponíveis, ainda há um consenso muito amplo, embora não universal, de que, com base nas evidências atuais, permanece a possibilidade de que agentes anestésicos 
possam causar um efeito relevante no neurodesenvolvimento a longo prazo em criança. Como resultado disso, também há um acordo entre os especialistas que novas pesquisas sobre o tema se justificam. Então, alguns autores expressam uma preocupação importante sobre os desafios inerentes à condução desses estudos e esses desafios podem impedir estudos ou estudos definitivos. Enquanto outros autores sugerem que esses estudos apropriados são de fato possíveis usando novas abordagens. Então, novas pesquisas poderiam fornecer evidências melhoradas que ajudariam na tomada de decisões clínicas. Então, quais evidências poderiam é, ser tomadas ou seriam necessárias para mostrar que a exposição à anestesia geral ou a sedativos anestésicos causam ou causa déficits no neurodesenvolvimento a longo prazo em criança? Ensaios clínicos, então, randomizados, controlados, são frequentemente considerados padrão ouro para provar um efeito causal de uma exposição, como nós sabemos. Embora esses ensaios sejam muito desafiadores de se realizar, particularmente porque as crianças não podem ser randomizadas, né, como eu disse, para um anestésico placebo, para uma cirurgia, por exemplo. E Mesmo assim, os estudos ainda podem ser viáveis e fornecer algumas evidências úteis. É, existe um estudo a ser desenvolvido, né, que é o T-Rex, que compara a dose padrão de selvofurano versus anestesia com baixa dose de selvofurano mais dexmetomidina, remifentanil, em crianças. E aí avalia crianças por períodos mais longos de exposição anestésica, mas esse estudo está em andamento. Então o objetivo é avaliar né, se as crianças... É, possuem algum déficit né, no neurodesenvolvimento com exposição anestésica em doses padrões de selfurano com crianças expostas, comparando né, com crianças expostas a selfurano em dose baixa, com remifentanil, dex, metomidina, etc. E a hipótese é que o remifentanil e a dexmetomidina possa, junto com uma dose menor de selfurano, ser uma estratégia neuroprotetora ou menos neurotóxica do que apenas selfurano né, com uma dose padrão ou superior. O principal resultado de interesse nesse estudo é a medida de inteligência, né, medida pelo QI, em larga escala, e algum, alguns outros quesitos no neurodesenvolvimento também, como alguns resultados secundários, estão, estarão sendo avaliados, analisados. Se a baixa dose de selvofurano com remifentanil e dex metomidina for considerada benéfica, isso pode implicar aí em neurotoxicidade pelo selvofurano ou, ou, ou uma neuroproteção ou segurança de uma dose menor ou um efeito atenuante de dex metomidina e remifentanil. Né? Então, esse estudo pode mostrar várias coisas. Que o selvofurano, na dose padrão, ele pode ser neurotóxico ou que o selvofurano, na dose mais baixa, pode ser neuroprotetor ou mostrar segurança, não neuroprotegendo, mas também não agredindo o cérebro, ou um efeito neuroprotetor da dexametomidina e remifentanil. Só que essa interpretação pode ser muito complicada também. Né? Você separar dois regimes só de dosagem, né? eles podem ser igualmente seguros ou igualmente tóxicos. Então, também não é uma coisa muito interessante. Os dados podem ser limitados nesse estudo. Né? Então, e nos, com relação aos a estudos experimentais em roedores, por exemplo, né, os dados são limitados com relação à neuroproteção da dexmetomidina e remfentanil. Né? Então, também é uma coisa a se pensar. Só que o T-Rex é o maior ensaio clínico atual que avalia neurotoxicidade anestésica em crianças. Então, existem limitações, mas a gente espera, aguarda aí ansiosamente para os resultados desse estudo e eu acredito que esse estudo pode aí servir de base e de ideia para a elaboração de outros estudos. Existem outras formas de identificar neurotoxicidade pelos anestésicos, que na verdade poderia ser a identificação de alguns biomarcadores, né? como por exemplo 
é, biomarcadores plasmáticos ou as, até mesmo né, estudos de imagem cerebral. Né? Então, seria interessante para até mesmo é, definir algum fenótipo ou alguma manifestação clínica comum relacionada à exposição aos anestésicos né? e também algum endofenótipo, que no caso seria é, a identificação né, genética, né? se alguma criança poderia estar sendo né, predisposta geneticamente a ter mais ou menos lesão com relação aos anestésicos. Né? Então existe também né, a avaliação de resultados intermediários, então é, às vezes a avaliação de desfechos primários né, ou finais podem ser mais difíceis de avaliar a longo prazo, por exemplo. Então dá para a gente começar a estudar mais esses resultados intermediários, né, é, que poderiam facilitar aí estudos clínicos, como até mesmo dosagem de, de biomarcadores, como eu falei. Né? Identificar endofenótipos também pode ser benéfico, principalmente na parte da medicina preventiva. Né? Identificar crianças com potencial aí de, de lesão após exposição à anestesia, como eu disse. Né? Existe... É, então esse, essa pesquisa genética né, e junto com imagens cerebrais para a gente entender um pouco mais sobre essas crianças que podem ser predispostas. Né. É, é, definir também mecanismos de lesão, identificar não só biomarcadores como anormalidades também por imagem associadas à exposição, isso poderia ser interessante, poderia sugerir mecanismos de lesão. Né, então... Isso tudo poderia ajudar aí a identificar possíveis fatores causais também. Né? E com relação à exposição pré-natal, Renato, você falou pouco sobre isso. Realmente, muitos estudos têm avaliado os resultados anestésicos no neurodesenvolvimento após exposição na primeira infância. Apesar da FDA ter alertado contra exposições anestésicas em gestantes, Poucos estudos clínicos avaliaram crianças expostas no período pré-natal a agentes anestésicos, fora do período de trabalho de parto e durante o parto. Em um pequeno estudo de exposições pré-natais, verificou-se que crianças apresentaram déficits comportamentais semelhantes aos encontrados na avaliação prospectiva de crianças expostas pós-natal com o tamanho do efeito para uma única exposição pré-natal semelhante à relatada após múltiplas exposições pós-natais. A avaliação das exposições pré-natais pode avaliar um período de neurodesenvolvimento durante o qual as crianças são consideradas particularmente vulneráveis aos efeitos anestésicos. Além disso, as crianças com exposição pós-natal é, não, na verdade, as crianças com exposição pré-natal não estão sujeitas às mesmas confusões, a mesma confusão né, por indicação de crianças com exposição pós-natal, pois a razão da exposição normalmente reside da mãe, não no feto. Ou seja, a exposição da criança no período pré-natal é diferente porque ela é passiva. Né, a indicação da anestesia é na mãe, Diferente das crianças no período pós-natal, na, é, nas quais apresenta alguma comorbidade, alguma doença que precisa ser operada. Então isso também é difícil de comparar uma criança com exposição pós-natal e uma criança com exposição pré-natal. Além disso, o feto não teria qualquer impacto psicológico também de qualquer experiência cirúrgica. Então esses estudos apresentam desafios também únicos na interpretação devido aos efeitos da anestesia e da cirurgia na perfusão uterina, inflamação, infecção materna e também outros estressores fetais. Uma outra limitação também dessa linha de investigação é que ela provavelmente não é aceitável para o um ensaio clínico randomizado semelhante ao estudo GAS que eu comentei anteriormente com vocês. Ingestantes que necessitam de procedimentos quando a anestesia regional é uma opção, o anestésico regional é tipicamente o padrão né, a ser oferecido. Por isso não pode ser ético randomizar uma mulher para receber um anestésico geral ou uma gestante. Né? 
Difícil também traduzir, então, os modelos né, de primatas não humanos para humanos. É, traduzir os resultados é difícil. É, embora os modelos animais de neurotoxicidade anestésica tenham é, benefícios únicos por serem muito parecidos né, os, né, com os humanos, o modelo primata não humano, né, que é mais semelhante aos humanos, é, algumas questões são pendentes. Por exemplo, janela crítica de vulnerabilidade entre o cérebro né, do primata, não humano, com o humano, entre o nascimento e a idade adulta, se um efeito semelhante é visto em todas as idades, dentro do período vulnerável. Então tem muita coisa também a ser esclarecida. Né? Questões adicionais que estão sendo perseguidas também incluem abordagens ideais de ambiente, socialização para amenizar lesões cerebrais, eficácia de várias estratégias mitigadoras, como o uso de drogas sedativas alternativas, como eu disse, a dexametomidina pode ser uma delas, alguns antídotos potenciais como lítio, L-carnitina, melatonina, impacto da exposição de fatores psicológicos, mudanças de temperatura corporal, alterações na temperatura corporal, né, alterações na temperatura o pressão, temperatura arterial, pressão arterial também, estratégia de ventilação ideal então, ou ideais. Então, tem muita coisa envolvida. Né? É, como é tudo muito limitado, os dados são limitados, tanto na exposição pré-natal quanto a pós-natal, é, os modelos primatas, eles podem ajudar a resolver algumas lacunas no conhecimento. Então, é difícil, os estudos que são difíceis de realizar em humanos podem ser realizados né, em primatas não humanos. É, poderiam ser importantes para informar pesquisas futuras em humanos, né, esses estudos em primatas não humanos. Quais são as crianças mais vulneráveis? Restam algumas perguntas importantes. Né? Quais as crianças são mais propensas, né? são mais sensíveis, são mais vulneráveis? O número significativo de crianças que requer exposições múltiplas e longas né? poderia ser né, um fator aí de vulnerabilidade. Alguns estudos mostraram que essas crianças que requerem múltiplas exposições tiveram déficits maiores do que as encontradas em crianças após exposições individuais. Quantificar esse risco aumentado é muito desafiador, pois as crianças tendem a ser mais heterogêneas em termos de nível de doença e comorbidades que as crianças que requerem uma única exposição. As consequências das longas exposições também não foram bem estudadas. Crianças com anomalias congênitas que passam por cirurgias e anestesias, particularmente aquelas com anomalias cardíacas congênitas, normalmente têm exposições longas e têm déficit de neurodesenvolvimento significativos. Embora essas crianças possam ser mais vulneráveis aos agentes anestésicos, porque são submetidas a cirurgias graves e insultos fisiológicos significativos, isolar o efeito do agente anestésico é difícil. Outra população de crianças potencialmente em risco são crianças de baixo nível socioeconômico. Então tem estudo com substâncias neurotóxicas como pesticida, criança com famílias de maior nível socioeconômico, por exemplo, apresentam ou apresentaram um efeito reduzido no QI após exposição em relação às crianças de família de menor estado socioeconômico. Ou seja, as crianças com maior nível econômico tiveram um efeito menor aí, né, no QI do que as crianças com menor status socioeconômico. Crianças expostas ao chumbo, por exemplo, em comparação com crianças com status socioeconômicos mais baixos, daquelas com status socioeconômico mais elevados, exigiram um maior nível de exposição ao chumbo antes de ver um efeito sobre os desfechos no neurodesenvolvimento. Então, as crianças que, que foram expostas ao chumbo e que tinham um status socioeconômico mais elevados, exigiram um maior nível de exposição ao chumbo né, para um efeito aí, né, negativo no neurodesenvolvimento. E essas crianças com status melhores socioeconômicos foram capazes de se recuperar mais rápido e mais efetivamente de uma, de uma exposição tóxica ao chumbo. Embora o estudo MESC, 
que eu comentei anteriormente, não tem encontrado status socioeconômico como moderador significativo, as crianças alocadas em alguns estudos prospectivos, como por exemplo o estudo Panda da Pediatrics, é, originaram-se de status econômico significativamente maiores que a população geral, ou seja, pegaram crianças com status socioeconômico socioeconômicos maiores. Isso também pode ser um viés. Então, tem muito viés, pessoal. É, muita, é muito fator de confusão. Então, para concluir, Renato, e aí? Quais são os efeitos dos anestésicos no neurodesenvolvimento? À medida que os estudos clínicos foram, vão sendo publicados, é, vai encont vão encontrando, a gente vai encontrando aí né, associação entre exposição de anestésico e déficit em alguns desfechos no neurodesenvolvimento, não todos. Tá? Então, nenhuma associação com medi como medidas, de medidas amplas de inteligência, por exemplo, né, ou mudanças amplas de, na inteligência foi identificada, mas déficits em desfechos específicos, como função comportamental, tem sido relatado de forma mais consistente refletem alguns achados de estudos em primatas no humanos, como eu já comentei. Então, embora esses resultados possam ajudar a identificar algum fenótipo de lesão após a exposição de anestesia, ou seja, qual fenótipo? Mudança de comportamento. Não mudança no QI, não mudança de inteligência, mas mudança no comportamento. Novas abordagens para pesquisa ainda precisam ser necessárias para determinar se um fenótipo reconhecido é, o, é causado pelos medicamentos anestésicos ou outros fatores relacionados à cirurgia ou até mesmo a experiência perioperatória, como a experiência psicológica, etc. Embora vários caminhos para pesquisas clínicas tenham sido colocados, se algum dos estudos propostos pode responder à questão básica de os agentes anestésicos causam déficit no neurodesenvolvimento em crianças, ainda está sendo ativamente debatido. Ao comparar esse pool de pesquisa aí de anestésicos com os de outros produtos químicos que foram avaliados como potenciais neurotoxinas ambientais, o pool de pesquisa sobre anestésicos parece estar no meio dessa evolução. Ou seja, ainda temos muito que evoluir com relação às pesquisas relacionadas a outras neurotoxinas, como chumbo e etc., os pesquisadores ainda estão desenvolvendo novas estratégias para enfrentar os problemas metodológicos que inevitavelmente assediam aí os estudos de neurotoxicidade humana. Se o final da história vai ser mais semelhante ao do chumbo ou do mercúrio etílico, é incerto, até que novas pesquisas sejam feitas. Há, no entanto, consenso entre os especialistas, entre os especialistas, que novas pesquisas que avaliam os efeitos do neurodesenvolvimento a longo prazo dos medicamentos anestésicos são necessários e serão valiosas para a tomada de decisões clínicas ao cuidar de crianças que precisam de cirurgia e de anestesia. Então é isso, pessoal. Muita coisa precisa ainda ser estudada. Então tomem cuidado com relação ao mito de que, poxa, não, a anestesia vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, a criança vai ficar burra, vai perder inteligência, não vai ser bu ficar boa na escola. Não, também não é por aí. O que há de evidência é que há, sim, provável déficit ou alteração no comportamento da criança, mas se esse comportamento, alteração desse comportamento, se permanece a longo prazo ou não, ninguém, ninguém sabe. Existem evidências em modelos animais, roedores e primatas não humanos, mas que isso não foi traduzido para crianças humanas. Então, tem muita coisa ainda a ser estudada. O comunicado da FDA de 2016 é assustador, sim, mas alerta para um fato, e esse fato não pode ser ignorado. Então, vamos nos atentar para os agonistas GABA e os anti NMDA como possíveis causadores de déficits no neurodesenvolvimento infantil. Então, vamos tentar dar mais atenção para os agonistas alfa-2, dexmetomidina, principalmente. Provavelmente são neuroprotetores. Então é isso. 
Espero que tenham é, prestado bastante atenção nesse artigo. Esse artigo é interessante porque, ao mesmo tempo que dá uma certa tranquilidade, também dá uma certa preocupação. E a gente fica ansioso aí com novas pesquisas, novos resultados, até que nossas dúvidas sejam sanadas, porque ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Mundo da Anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Oh, 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 oh,